0: Ich kann da eine KI nutzen und mich tatsächlich mehr um Innovationen ums Team kümmern. Das heißt, da ist eben eine zusätzliche Beschleunigung in der digitalen Welt und Veränderungen in Berufen, die bislang in manch anderen Wellen von technologischem Fortschritt nicht so betroffen waren. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen
1: für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski und wir reden dieses Mal über zwei Buchstaben, die im Moment Wirtschaft, Gesellschaft und Politik beeinflussen. Haben Sie eine Idee? Die Antwort lautet KI, also Künstliche Intelligenz. ChatGPT revolutioniert ja gerade die Art und Weise, wie und vor allem wann wir Texte schreiben. Und dessen Entwicklerfirma OpenAI ist jetzt sogar schon bis zu 90 Milliarden US-Dollar wert. Dreimal so viel wie Anfang des Jahres. Microsoft installierte vor wenigen Tagen einen eigenen KI-Assistenten auf seinem Windows-11-System und Google startete auch einen eigenen KI-Assistenten für seine Büroprogramme im August. Wir können also festhalten, es tut sich also viel, seitdem KI auf der großen Bühne angekommen ist. Wie die Technologie die digitale Transformation vorantreibt, wie sie Prozesse intelligent und damit effizienter macht und wie KI heute schon das Morgen gestaltet. Das ist dieses Mal Thema. Warum ist das wichtig? Im vergangenen Jahr investierten die USA, China und Großbritannien am meisten in die Entwicklung von KI. Insgesamt waren es rund 65,2 Milliarden US-Dollar. Deutschland liegt mit 2,4 Milliarden US-Dollar auf Platz 5. Das Marktforschungsunternehmen IDC sagt vorher, dass die Ausgaben für KI-Plattformen im Dachraum bis zum Jahr 2026 sich sogar noch verfünffachen werden. Ein Treiber für diese Investitionen ist auch der Fachkräftemangel. Unternehmen finden immer schwieriger qualifizierte Mitarbeitende. Künstliche Intelligenz kommt oft schon dort zum Einsatz, wo Aufgaben und Prozesse sich stetig wiederholen und diese somit automatisiert werden können. Dadurch können sich die Mitarbeitenden auf wichtige Aufgaben konzentrieren, anstatt quantitative Arbeiten zu erledigen. Nachgehakt! Und mir zugeschaltet ist Jana Richter. Sie ist Vice President Artificial Intelligence beim deutschen Softwaredienstleister SAP. Ich grüße dich. Hallo! Verrat uns doch einfach mal, welche KI-Tools benutzt du und vor allem, was heißt das eigentlich für deine tägliche Arbeit? <lacht>
0: Ich habe natürlich in meiner täglichen Arbeit bei der SAP mit künstlicher Intelligenz in den verschiedensten Ausprägungen zu tun. Das heißt selber damit, dass wir künstliche Intelligenz ins SAP-Portfolio integrieren, aber auch, dass meine tägliche Arbeit als Managerin ja zum Teil daraus besteht, Vorträge vorzubereiten, Summaries zu schreiben, Artikel zu entwerfen und da nutze ich natürlich auch verschiedenste künstliche Intelligenz, um da in den Austausch zu gehen und in ein gemeinsames Brainstorming zu gehen.
1: Welche Tools zum Beispiel?
0: Wir nutzen da die verschiedensten Tools, SAP eigene Machine Learning Modelle, generative KI ähm, von Partnern, sei es von Microsoft, Google, IBM, Aleph Alpha, Cohere, Anthropic. Ich nutze auch mit meinen Kindern oder rund ums Studium gern die verschiedensten Tools privat, sowas wie Midjourney, äh, ChatGPT, Bing Chat, äh, Google Bart oder natürlich die KI integriert im Smartphone.
1: <lacht> Was bringt dir das so für deinen Alltag privat? Das ist eine spannende
0: Frage. Also natürlich einerseits auch Spaß. Ich denke, allein Informationen jetzt anders zu bekommen, anders zu interagieren, gerade auch sowas wie Bilder generieren, ist natürlich super spannend und auch ein gewisser Level an Bequemlichkeit. Also ich denke jetzt beispielsweise an mein Lichtsystem zu Hause, das irgendwie seit zwei Jahren im Einsatz ist und das natürlich auch smart gesteuert werden kann. Was einerseits schön, aber andererseits auch ganz bequem ist zu sagen, wenn die Kinder mal wieder vergessen haben, das Licht auszuschalten, dann hat man da eine KI, die einen daran erinnert, dass man sich darum kümmern muss oder dass sie es proaktiv ausschaltet.
1: Du arbeitest bei SAP. SAP ist, glaube ich, ein sehr geläufiger Unternehmensname aus dem Bereich Softwaredienstleistungen. Was heißt jetzt KI für euch als Unternehmen?
0: Das ist ein Bereich, der uns auch schon seit Jahren begleitet. Alle, die sich mit SAP auseinandersetzen, haben bestimmt in den letzten Jahren auch schon mal das Schlagwort Intelligent Enterprise gehört. Wir integrieren künstliche Intelligenz tatsächlich auch in den breiten Formen, sei es Simulationen, Optimierungen, neuronale Netze oder jetzt auch generative KI in die SAP-Lösung. Einerseits, um auch da, wie du vorhin schon angesprochen hast, Prozesse mehr zu automatisieren, Dinge, die sich wiederholen, auf einen höheren Automatisierungsgrad zu bringen, um auch einfach zu helfen, dass Fachkräfte den Freiraum kriegen, sich wirklich um die komplexen Probleme und die Herausforderungen und die Kunden und Innovationen kümmern können aber auch in der Art und Weise, dass wir dann tatsächlich Empfehlungen an die Hand geben, zusätzliche Einblicke. Inzwischen werden ja Entscheidungen auf einer Datenbasis getroffen, die ein normaler Mensch schlecht übersehen kann und wo dann künstliche Intelligenz hilft, in diesem ganzen Datenwust entsprechend zu navigieren und passend Entscheidungen zu
1: treffen. Du hast ja schon so verschiedene Anwendungsbereiche skizziert. Wie beeinflusst jetzt KI sozusagen auch die Rolle von Mitarbeitenden in solchen Prozessen?
0: Genau, also das betrifft einerseits natürlich sogar auch unsere eigenen äh, Kollegen bei der SAP äh, KI zu nutzen in ihrer tagtäglichen Arbeit als Entwickler, als Produktmanager, als ähm, Doku-Entwickler in den Sales-Teams. Also auch da kann man KI natürlich für die verschiedensten Entscheidungen nutzen und nutzen wir es tagtäglich auch. Und auf der anderen Seite natürlich auch Verwender von SAP-Systemen. Für mich ist immer die Analogie, was man im Privaten sieht, erwartet man natürlich auch im Unternehmen und in der Unternehmenssoftware, dass man also proaktiv Informationen kriegt, natürlich sprachlich interagieren kann und nicht monatelang der Experte in einem System werden muss, um zu wissen, wie man gewisse Aufgaben durchführt.
1: Verstehe ich dich richtig? Also Mitarbeitende müssen eigentlich nur wissen, welche KI-Tools sie für sich verwenden, aber sie müssen nicht verstehen, was da im Hintergrund technisch passiert.
0: Ich betrachte das immer ganz gern als einen großen Werkzeugkasten ähm, und mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, die da zur Verfügung steht. Idealerweise auch so, dass man es tatsächlich am Ende des Tages als Verwender auch nicht wissen muss, was der Algorithmus ganz konkret hinten dran ist, sondern dass man einfach sieht, Mensch, ich muss weniger nervenaufreibende Dinge tun, ich kriege da mehr Empfehlungen. Dieses Jahr ist natürlich der ganze Bereich Large-Language-Modelle und generative äh, KI ein Riesenbereich, der einerseits die ganze Art und Weise von Co-Piloten, digitalen Assistenten, wie kann ich Fragen stellen und Antworten kriegen, beeinflusst. Aber auch so Dinge, dass eine KI inzwischen eine gefühlte Kreativität hat, also tatsächlich Zusammenfassungen zu erstellen aus langen Interaktionen und Texten, Beschreibungen generieren aus Metadaten, in der Vielzahl an Sprachen. Das sind alles Dinge, die jetzt natürlich durch den ganzen ähm, der ja, Bereich generative künstliche Intelligenz und Large-Language-Modelle einen Riesenaufsprung
1: erlebt haben. Ich würde vielleicht das Bild von deinem Werkzeug noch mal ein bisschen erweitern und sagen, es ist eher wie so ein großer Werkzeugraum, wo ich als Mitarbeiter reingehe und sagen kann, das nehme ich jetzt, das brauche ich für meine Zwecke, ich weiß, wie es bedient wird und fertig ist die Sache. Was macht das dann jetzt auch mit so einem Rollenverständnis von so Mitarbeitenden im Beruf?
0: Also wir sehen, dass da eine Riesenbegeisterung für das Thema überall da ist. Ich denke, jeder probiert das im Privaten, ist auch total begeistert, das auf die verschiedensten Profile anwenden zu können und was aus meiner Sicht auch die Inspiration für die Möglichkeiten sehr, sehr weit geöffnet hat das hat jetzt natürlich nochmal ein ganz neues Level erreicht, was möglich ist. Also viele Dinge, die ich persönlich auch mit dem Team in den letzten Jahren gemacht habe, haben wir im Hintergrund gemacht als Automatisierung, als Features in den Produkten, die gut sind und super angekommen sind, aber natürlich nicht so im Rampenlicht standen, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und viele Dinge sind jetzt natürlich auch umzulernen, zu sagen, Mensch, inzwischen können Large-Language-Modelle etliche Probleme lösen, die durch beispielsweise klassischere neuronale Netze vor ein paar Jahren noch deutlich schwieriger zu realisieren waren. Das heißt, das ist natürlich auch für uns eine Evolution, zu sagen, welche Anwendungsfälle realisieren wir jetzt, welche bestehenden Anwendungsfälle können wir tatsächlich auch nochmal besser implementieren, dass sie damit einfacher zu nutzen sind. Das ist natürlich tatsächlich ein stetiger Wandel.
1: Hast du da ein Beispiel anhand von irgendwie eigenen Produkten von euch, von SAP, wo du das so angesprochen hast, dass ihr das adaptiert?
0: Vielleicht ein ganz konkreter Anwendungsfall, den wir jetzt aktuell schon in der Pilotierung haben und den ich ganz spannend finde, weil er nicht so ganz offensichtlich ist für jeden, wenn man mit generativer KI spielt, und zwar die Automatisierung von Lieferscheinen. Gerade in produktionsintensiven Unternehmen, wo eine massive Anzahl an Wareneingängen erfolgt, gibt es tatsächlich auch noch sehr, sehr viel manuellen Aufwand. Und auch hier pilotieren wir, dass wir generative KI im Hintergrund nutzen, um Lieferscheine zu scannen und tatsächlich dann in den nächsten Schritt automatisch weiterzuverarbeiten. Aber jetzt mit generativer KI können wir genau Technologien, die es schon länger gibt, wie Schriftzeichen erkennen, damit kombinieren, dass man natürlich sprachliche Modelle hat, die wirklich unabhängig vom Layout, unabhängig davon, wo jetzt genau was steht, den Kontext verstehen und damit die relevanten Informationen extrahieren können und einen viel höheren Automatisierungsgrad erledigen können.
1: Also ein analoger Prozess wird digitalisiert und mithilfe von KI sogar noch in die Arbeitsaufgaben von Mitarbeitenden integriert.
0: Genau. Wie du vorhin angesprochen hast, Fachkräftemangel, wahrscheinlich lassen sich auch so viele Leute nicht mehr dafür begeistern, den ganzen Tag am Tor zu stehen und äh, Dokumente abzutippen, uns ins System zu bringen und es ist viel wertstiftender zu sagen, die können automatisch gescannt werden, dann hat man eine generative KI, die da die Informationen zieht und man hat natürlich immer noch den Überblick, was passiert da, kann kontrollierend eingreifen, aber sich eher um den Warenfluss selbst kümmern und die Produktion selbst kümmern, als tatsächlich den Eingang nur zu managen.
1: Wenn ich mir so ein paar geläufige Definitionen zum Thema Digitalisierung anschaue, dann heißt es ja häufig, ganz pauschal gesagt, Digitalisierung ist sozusagen die Verlagerung aus der analogen in eine digital geschaffene Welt. Künstliche Intelligenz geht ja jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Klar, einerseits, sie macht nochmal neue Möglichkeiten auf, Analoges in die digitale Welt zu verlagern, aber vor allem auch geht jetzt diesen Aspekt der Verarbeitung an, wenn ich das so richtig bei dir verstehe, oder?
0: Also für mich ist da ein spannender Bereich dabei, weshalb auch viele Leute sich fragen, was, was ändert sich da eigentlich? Wir haben jetzt hier einen technologischen Fortschritt, der tatsächlich auch mehr Bürotätigkeiten, kreative Jobs, auch Managerjobs, ne? also auch mein Job natürlich massiv beeinflusst, zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr irgendwelche Executive Summaries schreiben, sondern ich kann da eine KI nutzen und mich tatsächlich mehr um Innovationen, ums Team kümmern. Das heißt, da ist eben eine zusätzliche Beschleunigung in der digitalen Welt und Veränderungen in Berufen, die bislang in manch anderen Wellen von technologischem Fortschritt nicht so betroffen waren.
1: Bleiben wir mal eben bei deinem Beispiel, was du jetzt gerade angeführt hast. Verändert sich dadurch nicht auch so das Verständnis von Fokusarbeit? Genau, und ich also in vielen Jobs sieht
0: man ja schlussendlich auch eine massive Überlastung, ein ne? massives Volumen, immer mehr es zu tun und genau zu sagen, Mensch, da gibt es Unterstützung, eine Unterstützung, mit der man auch interagieren kann, die nicht einfach nur so als schwarze Box im Hintergrund irgendwas tut, sondern tatsächlich Unterstützung, die einem äh, zur Hand steht, äh, mit der man zusammenarbeiten kann. Führt dazu, genau den Freiraum zu schaffen, zu sagen, ja, selbst wenn das Volumen an Arbeit zunimmt, habe ich da aber die Möglichkeit, genau die Dinge, die repetitiv wiederholend sind, mit einem höheren Automatisierungsgrad zu versehen, um mich dann wirklich um die Dinge zu kümmern, auf die es ankommt. Und das, denke ich, betrifft sehr, sehr
1: viele Berufsfelder. Automatisierung ist ja trotzdem auch für manche so ein Reizwort, weil äh, Automatisierung ja auch gerne mal gleichgesetzt wird mit Substitution. Ersetzt KI dann wirklich auch Mitarbeitende in großer Zahl oder wie siehst du das ganze Thema?
0: Also aus meiner ganz persönlichen Sicht hat Automatisierung natürlich eine Herausforderung, aber auch eine Riesenchance. Ich sehe eher, dass es nicht ganze Menschen ersetzt, aber dass es natürlich schon Arbeitsprofile verändert. Aber wie du angesprochen hast, in dem Bereich, wo es eh einen Fachkräftemangel gibt und sowieso die Herausforderung, dass viele Dinge wenn sie nicht wertstiften sind, auch nicht attraktiv sind für einen Jobmarkt.
1: Und was macht KI jetzt genau mit solchen Berufen?
0: Natürlich wird es Jobs verändern. Ähm, natürlich ist künstliche Intelligenz so wie jeder technologische Fortschritt, dass der ganze Bereich digitale Transformation auch damit verändert, dass sich auch Jobprofile verändern. Aber an vielen Stellen eben in Bereichen, wo sowieso Engpässe existieren oder wo dann ganze Lieferketten in Gefahr sind, weil bestimmte Stellen zu einem Engpass werden. Für mich ist das Thema künstliche Intelligenz im Zusammenspiel mit den Menschen total wichtig. Bei uns SAP intern haben wir tatsächlich auch dedizierte Learning Days, also Extra-Tage aufgesetzt, wo tatsächlich die Teams Zeit haben, sich mal darauf zu fokussieren, zu lernen, was steht hinten dran, was sind die Möglichkeiten, das selber mal auch auszuprobieren, um für sich zu lernen, wo ist denn der Bereich, wo es am erfolgreichsten ist? Denn tatsächlich auf dem allerersten Blick sieht das super trivial aus. Wenn man es aber tatsächlich richtig einsetzen möchte, hängt da doch etliches noch hinten dran. Wir haben da eine Vielzahl an Modellen, die wir auch intern in so einem Playground in der Anwendung zur Verfügung stellen, wo dann aber genau die Frage ist, man braucht auch Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wofür ist was das Beste und wie kann man am besten interagieren, um tatsächlich das Level an Zuverlässigkeit und Antworten zu kriegen, die zu erwarten sind.
1: Wo ist denn aus deiner Sicht auch so eine Grenze von KI? Was sollte KI auf keinen Fall dürfen?
0: Also natürlich ist es total wichtig, da auf ein ethisches Rahmenwerk zu schauen. Auch SAP-seitig haben wir schon seit etlichen Jahren ethische Rahmenwerke im Einsatz, um genau zu sagen, wir arbeiten damit Daten. Künstliche Intelligenz funktioniert nicht ohne Daten, aber es gibt natürlich im gesamten europäischen Raum sehr, sehr starke Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss. Die Lösungen müssen passend designt werden. Das heißt, genau zu sagen, wofür ist der Anwendungsfall, wie können wir sicherstellen, dass da nicht Bias, also eine Voreingenommenheit von den Modellen ausgeprägt wird, um genau zu sagen, damit geht eine unglaubliche Verantwortung einher. Das ist nicht nur ein Technologiespiel, sondern wir müssen es genau da einsetzen, wo es relevant ist, wo es einen Mehrwert im Prozess bringt, aber wo es natürlich auch insgesamt
1: verantwortungsbewusst eingesetzt ist. Also euch auch als Unternehmen langfristig verändern wird. Sicherlich, genau. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Über welche Fragestellung, über welchen Impuls können unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge zu diesem Thema einmal nachdenken? Was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben? Also für mich ist
0: auch wichtig, hier an alle Zuhörer, das Thema ist relevant. Es ist keine Gefahr, es ist keine schwarze Magie, sondern ein tatsächlich relevanter, spannender Bereich, wo ich jeden dazu auffordere, auch zu sagen, setzt euch mit dem Thema auseinander, versucht mal die verschiedensten Tools durch, überlegt euch individuell, wo sind denn genau die pain Points, wo ist eine Automatisierung vorgedacht und auch nicht jeder muss alles äh, neu erfinden. Da gibt es relativ viel, was wir in den Standard bringen können, in SAP-Lösungen, was aber auch jede Menge andere Anbieter tun. Aber auch da am Puls der Zeit zu bleiben und zu verstehen, was sich da tut, da kann ich jedem nur raten, an dem Thema zu
1: bleiben. Und ich höre raus, dann ist KI ein wirklich sehr hilfreiches und effizientes Werkzeug für die Wirtschaft von morgen. Genau. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, Jana Richter. Sie ist Vice President Artificial Intelligence bei SAP. Jana, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Und wir, liebe Zuhörenden, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.